0: Muy buenas tardes, gracias por escuchar Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y aquí estamos como todos los domingos. Este domingo, bueno, un domingo de celebración, los que celebran el Halloween. Así que vamos a estar viendo muchos niños y personas disfrazadas por allí, por el pueblo. Y, pero también este, mañana se celebra el primero y el dos de noviembre, se celebra... El Día de, de los Santos y el Día de los, de los Muertos, en, en, en muchos países, bueno, en muchos países latinoamericanos, ¿no? Países como, como México, Guatemala y quizás otros países de Centroamérica, eh, los, es una celebración el Día de los Muertos y es este, una oportunidad para, eh, bueno, ir a, a los cementerios, montar altares, ese tipo de cosas que, que un poco es la, la tradición, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí con Ana Gabriela. ¿Cómo estás, Ana Gabriela?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Siempre un placer tenerte en el programa y especialmente hoy que podemos hablar de este tema eh, que yo creo que, que culturalmente celebramos el Día de los Muertos, pero hay una relación un poco a veces... No sé cómo, qué, qué calificativo ponerle, pero es una, una relación un poco conflictiva, diría yo, o a veces un poco nos sentimos amenazados todo el tiempo por esto de la muerte, e inclusive el hecho de contactar a las personas o a las almas que ya se han ido, a veces se convierte, o que nos contacten, no sé, sea, a lo mejor eso es parte de lo que vamos a hablar, puede causar un poco de temor. ¿verdad? Y etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí para, para conversar sobre eso, cuál es el, el, el significado, más allá de, de lo que puede ser la celebración del Día de los Muertos, cuál puede ser ese significado que, como siempre, Ana Gabriela nos puede compartir desde, desde el punto de vista más espiritual, ¿no? Entonces, bueno, encantada que estés aquí, así que vamos a comenzar por allí, o sea, ¿cómo, cómo ves tú o qué, qué entiendes tú de la celebración del Día de los Muertos?
1: Pues mira, imagínate, yo, bueno, primero tengo que decirte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que mi corazón está latiendo, mira, desde ayer, desde ayer, y si me permites decirte esto que no tuve la chance de decírtelo, pues aquí, eh, hablando de este tema, una persona muy querida para ti me ha estado ayudando con estos latidos de mi corazón, créeme, y no te, no te estoy mintiendo, ¿no? Tal vez conforme vayamos avanzando en esta entrevista vas a decir, no, pues sí, sí le creo, ¿no? Es tan natural que sí le creo. Pero mira, pues de hecho yo siendo quien soy, ¿no? Si, teniendo este canal abierto, para mí siempre fue tan natural. Todo esto que tiene que ver con el mundo espiritual, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la muerte sin ni siquiera saberlo. De hecho a mí se me dificultaba más verlo como una forma de tradición, como que no le encontraba mucho sentido. Conforme he ido creciendo y conforme he ido también yo evolucionando, he ido integrando estos dos mundos, por así decirlo, ¿no? Lo que es el humano y lo que es el espiritual, y va teniendo sentido. Me voy dando cuenta que es exactamente lo mismo, ¿sabes? Lo que nosotros hacemos aquí en forma de tradición, el celebrar, el honrar, ¿no? Con este altarcito, yendo al panteón, llevar flores, llevándoles la comida que más les gustaba, a lo mejor música, mariachi, todas esas cosas, ¿no? A lo mejor también rezando, y todas esas cosas me doy cuenta que es solamente la expresión de ese significado profundo que verdaderamente tiene todo esto, ¿no? Hablabas tú de este miedo de, de algunas personas o de la gran mayoría de las personas de tocar el tema de la muerte. Y si te fijas, es gracias a esta tradición que tenemos nosotros como hispanos que nos ha acercado, ¿no? Nos ha acercado un poquito más a lo que es la muerte y nos ha ayudado como a poder navegar en ese miedo, ¿no? A ver la muerte de una forma más abierta y la hemos aceptado un poquito más,
0: ¿no? Sí, aunque de todas maneras eh, yo creo que va a depender mucho de cómo nos criaron, de, de, la, de las conversaciones que, que bueno, que hemos tenido o no en nuestros hogares sobre, sobre eso, ¿no? Y, y, y si lo hemos vivido como una parte de lo que es estar vivo, porque al final es como como esa transición, ¿verdad? Y, y o lo vivimos, bueno, creo que culturalmente también este, hay una... Y, oye, no sé por qué, pero me siento un poco confundida ahorita de, cómo, de qué decirte.
1: Eh, la ¿qué verdad está que cuando no? mi querida, está pasando. Esta es una de las, de las reacciones que tiene la persona por decir, ¿no? En este caso tú, que no estás tan acostumbrada a estar tan claramente unida a un canal que soy yo, estamos ahorita como más elevadas en una frecuencia vibratoria, porque yo te mencioné a esta persona que tú sabes quién es, pero yo no. Yo no quiero decir, no sé su nombre de hecho, pero no quiero decir quién es, porque no tengo tu permiso, pero cuando estamos ahí en eso que somos, no dos, no solamente Marinela y Ana, pero está un tercer ser que más, más que nada es energía Así se siente, corazón. Así que no te
0: preocupes, yo entiendo esto. Sí, porque de repente... Bueno, y, y por cierto, yo, yo sí, eh, sí respeto y, y, eh, este tipo de conversaciones y sí creo que este, hay otro, otra dimensión de la vida que no es esta nada más, ¿no? Eso sí lo creo. Um, no, no es fácil aceptar cuando un ser querido parte de este plano, ¿no? no es fácil. Y, y mucho menos cuando... Eh, bueno, nunca es fácil, pero no es fácil cuando esa, esa partida no, no, se, no se ve venir. <ríe> porque cuando, por ejemplo, cuando, cuando tú estás en un duelo porque se murió una persona que estaba enferma o, o a lo mejor una persona mayor, etcétera obviamente eso es parte de lo que uno espera, aunque pueda ser doloroso, ¿verdad? Sí. Pero creo que el, el proceso de conexión con la muerte también o, o con el, el, los fallecimientos o que el pasar a otro plano tiene que ver con... Esa, esa, quizás es esa rabia que a veces da el ya no tener a esa persona físicamente contigo, ¿no?
1: Así es, así es, Marinela, y es lo más natural del mundo experimentar todo eso que acabas de decir y todavía muchísimo más, ¿verdad? Porque pues somos humanos, imagínate, estamos... Este, aquí unidos a diferentes cuerpos dimensionales que es el mental, el emocional, ¿verdad? el físico, el energético y todos ellos pues como que en ese momento de un impacto tan grande de perder a un ser querido pues sufre como una desconexión entre todos ellos y, y, y eso el cuerpo físico y la mente pues lo, lo no entonces se necesita un proceso de integración para poder ir asimilando poco a poco pero sabes por eso me encanta pues primero ser quien soy, hacer el trabajo que hago, porque, pues mira, puedo servir como puente entre el cielo y la tierra, ¿verdad? O, o lo espiritual, la energía y la forma de la materia, para traer ese mensaje que la gran mayoría de los seres humanos no pueden percibir o identificar claramente o reconocer. Y entonces, hijo, volver a sentir a ese ser que se fue y que tanto añora a la persona, Traerlo de regreso, no en el cuerpo físico, algunas veces sí, porque a veces el cuerpo, el, el, el espíritu de la persona entra en el cuerpo físico. Sí, sí he tenido estas situaciones y tal cual, ¿sabes? Eh, el, el canal se convierte en la persona, no en el, en el espíritu, en el alma, cuando la persona estaba aquí en vida y comienza a actuar, a pensar, a sentir, a expresarse de la misma manera. Pero lo importante es sentirlo, reconocerlo desde el corazón, desde la esencia, de la presencia. Ya lo dijiste tú, mira, me estoy sintiendo confundida, no sé ni qué decir. Eso precisamente es uno de los síntomas, por así llamarlo, ¿no? Cuando estamos unidos a esta frecuencia con estos seres que, te digo, se hacen presente y entonces las personas que se quedaron aquí, pues a lo mejor con algo pendiente, ¿sabes? Yo tengo mucho esto. El dolor, el mayor dolor de las personas que se quedan aquí, ¿no? Es por, es por sentirse tan culpables, de sentir que no, no lo dijeron todo, no hicieron lo suficiente por esas personas, no pudieron evitarles el sufrimiento antes de que fallecieran, no pudieron evitar su partida también. Entonces, cuando yo hago este trabajo, Marinela, este, este ser que ya se fue en forma física, material, pero que nunca se fue a nivel energía en su alma, se hace presente y les da este mensaje que es un bálsamo para cada uno de los involucrados, para que ellos se reconcilien con eso y entonces se quedan en total paz con la partida de las personas. Me han llegado hasta las razones el por qué falleció esta persona, ¿sabes? En la canalización pasada, el mes pasado, estuvo una pareja, un matrimonio, y entonces a mí, yo, yo, a mí me enseñaban y yo estaba aquí vibrando en un hijo. Yo, yo, yo les pregunté, ¿ustedes tienen un hijo más o menos como de 21 años? Y me decían, no, tenemos unos más pequeños y todo. Yo seguí insistiendo, mientras yo iba canalizando, porque había como mucha energía, ha sido mucha confusión del mismo dolor que ellos estaban pasando, pues me dice ella, o me, acabamos de perder a mi hermano. Y así, sabes, íbamos atando cabos y en eso, ¡fum!, le digo yo este mensaje es para tu mamá, le digo por eso es que él me enseñaba como un hijo de ustedes, este mensaje es como tu mamá, vuelto y le digo a ella, le pregunto a la hija, no le pregunto tu mamá se quedó muy inconforme, verdad, muy desconcertada y confundida por la partida de él le digo, de hecho hay mucho enojo en ella entonces la, la hija me dice pues sí, porque él murió estando dormido, como tú dijiste marinera, así de la noche en la mañana y mi mamá Sigue todavía muy enojada preguntándose, ¿por qué te fuiste así? ¿Por qué te fuiste así? Le digo yo, pues mira, este es el mensaje para ella, claro, de que el hijo está validando su dolor, su enojo, y le está dando las razones. Entonces el hijo me dio las razones a mí de por qué había fallecido de, de esta manera humanamente y también de por qué de acuerdo a su visión de vida.
0: Claro. O sea que parece, pareciera a veces que, porque no podemos explicar yo recuerdo que cuando falleció mi hermano eh, mi, mi hija que tenía cuatro años pero un tiempo después eh, porque mi hermano murió de muy joven bueno 35 años mucho menor que yo eh, entonces mi hija me decía mamá pero es que eso no, no es lógico porque primero tienen que morir, primero se muere mi abuela, después ustedes y después entonces y yo le decía bueno y es que eso no se decide de esa manera, ¿no? O sea, no, no es una cosa que podemos este, planear de esa forma. Que creo que a diferencia de los, del nacer, hay como una espera y hay una alegría de recibir a la otra persona, eh, a, ese, a ese bebé que viene, pero cuando las personas se van, no hay un momento donde tú puedas este, decir, planificar nada, pues algo que, bueno, que sea que sea una muerte ya, que, que sabes por enfermedad, etcétera, pero lo que tú acabas de decir, ¿no? Este, mi mamá, por ejemplo, me estaba contando hoy que un hijo de, de, de una amiga de ella, ni siquiera estaba en Venezuela, o estaba de, de, también como treinta y pico de años, algo así, un accidente de tránsito y muere, ¿no? Entonces, um, ese, ese son el tipo de cosas que yo creo que nos da como esa, ese encuentro de sentimientos, ¿no? Y yo creo que la rabia, porque yo la he vivido, y, y la negación y todo eso, que es perfectamente parte del duelo, como, como, eh, del proceso del duelo, como tú mencionas. Sin embargo, yo no creo que es que uno supera, ¿verdad? La muerte. Yo creo que uno aprende a vivir con la ausencia de esa persona.
1: Sí, yo también, yo definitivamente... Eh... No, 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 se supera porque no hay absolutamente nada que superar. Para mm. decir yo ya superé la muerte de alguien es primero aceptar de que esa persona se fue para siempre y eso no es así. En las profundidades de nuestro ser, Marinela, nosotros reconocemos esa verdad de que esa persona tan amada en realidad nunca se fue, cambió de forma. Es por eso que no es que lo superé, decir superé es primero que se fue para siempre y nunca va a regresar cuando eso no es cierto, esa persona sigue tan presente aquí en el corazón, ¿verdad? Segundo, decir que lo superé sería decir como el amor no existe, el amor no existe y lo borré totalmente de mi ser, de mi memoria para no sentir dolor, eso no es cierto porque otra vez, esa persona sigue presente aquí y eso es amor, ¿verdad? Entonces, nosotros como, como seres espirituales reconocemos esa verdad que es absoluta, ¿no? Y sabemos que que mientras nosotros sigamos amando a esa persona, que aunque ya no está físicamente, su presencia y su esencia está tan fuerte en nosotros y seguirá hasta el día que nosotros nos toque partir, eso es verdad. Entonces, claro. mira, dando como un pequeño consejito eh, a lo que acabas de decir, ¿no? En este momento que uno está pasando por esas situaciones de, de pérdida, eh, por supuesto que, que los seres queridos están ahí este, pasando por ese momento, y no están totalmente presentes, pero lo que yo siempre les digo: mira, si dentro de ese momento puedes tener como un momento de, de conciencia, ¿no? Siéntate. Dentro de todo el bullicio que está la gente viniendo, dándote el pésame, lo que tú estás experimentando, sintiendo, lo que no alcanzas a comprender, yo siempre les digo: tómate una pausita, siéntate. Solita, siéntate. Que tú sepas que estás sentada y estás aquí, respira. Y por favor, le digo, ven a tu corazón y ahí, ¿qué te parece si haces un acuerdo contigo misma? En ese momento, consciente, por amor. Siempre le digo, esto es un contrato de amor. ¿Qué te parece si ahí reconoces que, ok, sí reconozco que me duele mucho tu partida, pero porque eres y fuiste y sigues siendo tan importante para mí, elijo honrar tu presencia. Elijo honrar tu amor, elijo honrar todo lo que eres. En ese momento respiras, ya cuando tengas así toda, totalmente integrada esa intención, te levantas, vas al féretro o donde quiera que estén ¿no? los restos humanos de, de ese ser amado, vas, te pones enfrente y le comunicas, le compartes tu intención y le dices todo lo importante que sigue siendo para ti. Ahí en ese momento les digo a las personas, tú vas a empezar a sentir como el amor perfecto te envuelve te envuelve y tu dolor se va haciendo más pequeñito, más pequeñito, pero no quiere decir que te quedaste sin amor, ¿sabes? Las personas tienen mucho miedo a no llorarle a su ser querido porque se sienten culpables de que si no le lloro, si no sufro tanto, quiere decir que no lo quise tanto, pero en ese momento el amor va a envolver tanto a la persona que la persona va a estar viviendo todo ese proceso en santa paz y va a poder tener este reconocimiento desde su alma de lo que es verdaderamente la vida y la muerte. Sabes que son uno solo, precisamente. Va a poder reconocerlo y nadie va a venir a decírselo con palabras. La persona lo va a recordar desde su memoria celular, desde su memoria divina y se va a quedar en total paz.
0: Sí. Sí, yo, yo creo que, bueno, sí, tienes mucha razón, ¿no? Y, y yo creo que a veces cuesta mucho hacerlo en ese momento porque nos sentimos eh, probablemente eh, como atrapados en tantas emociones. Y, y además yo creo, eh, Ana Gabriela, que socialmente hay como una expectativa de cómo tienes que reaccionar ante la muerte. Y, y eso a veces no es... No es, no es saludable porque lo que tú decías, bueno, si alguien llora más y el otro no llora y resulta... entonces empieza, empezamos como a comparar los afectos, lo cual es casi imposible inclusive reconociendo que ante una situación tan dolorosa cada quien va a reaccionar como puede reaccionar en ese momento ¿no? la otra cosa que yo que creo que socialmente a veces nos nos cohibe para, para expresar lo que sentimos tal y como lo sentimos es, es que hay como ciertos clichés o ciertas cosas que la gente dice porque no sabemos qué decir tampoco, yo creo que es, o sea, a veces a, a mí este, yo, yo he escuchado cosas como que bueno, pero no llores, que pasó a una mejor vida o Se está
1: fuerte. bien ¿Ah? o sé fuerte o sé Me fuerte
0: ¿verdad? ¿verdad? Yo, yo recuerdo, por ejemplo cuando, cuando murió mi papá mi, yo tenía mi hijo eh, mi hijo mayor Tenía un mes de nacido, ¿verdad? Y yo estaba amamantando. Eh, y la gente me decía: Bueno, no puedes llorar, no puedes sufrir, no puedes, ahorita porque estás, tienes que cuidar a tu hijo y él no puede sentir esa tristeza, ¿no? Y mi respuesta era: Bueno, mi hijo tiene una mamá triste ahorita y esa es la mamá que va a estar con él. O sea, yo, no hay nada más imposible que tapar las emociones. Eh, o tratar de, de cubrir esas emociones cuando tienes a alguien que además estás amamantando, pues, o sea, que lo que le vas a transmitir es absolutamente la esencia de ti misma, ¿no? Entonces creo que esa, esa manera que tenemos socialmente, aunque celebramos, ¿verdad?, en algunos países el Día del Muerto, y aunque también en algunos países hay otro tipo de rituales, ¿verdad?, y de, y de cosas, por ejemplo, eh, de, cómo, de cómo o no enterrar o ese tipo de cosas, también creo que la, la presión social eh, de cómo debes actuar este, nos limita para tener este entendimiento más amplio de lo que puede ser la muerte. ¿no?
1: Así es. Y ya, lo, ya mencionaste tú este aspecto que es tan importante como la crianza. ¿no? Y también ya mencioné yo como también ayuda tanto el hecho de tener, de celebrar la muerte a través de las trad tradiciones. no Esto como que también balancea mucho las cosas. Pero mira, eh, yendo atrás un poquito a lo que mencionabas, ¿no? De cómo, de cómo reaccionar socialmente si hay ciertas creencias, ¿no? Que, que, que tiene las personas, la sociedad, de cómo uno debe de reaccionar. Decías tú de estabas lactando y entonces... En mi caso, con pues las personas hubieran dicho se te va a cortar la leche. Exacto, <risa> sí, sí, la sí.
0: Leche. sí, No lo, lo dije porque no sé decir una expresión que, que, se, que se conoce, ¿no? Pero sí, o, o, o se te va a secar, ¿no? Este, se, te a secar. se te va
1: a secar, ¿no? Sí. Ajá. Y sí, mira, yendo un poquito para atrás para responderte esto que te voy a responder y luego viniendo también a lo que acabas de decir que, que también hay, hay mucha, mucho juicio, ¿no? En cómo celebramos la muerte, ¿no? Dependiendo... Eh, de la cultura, eh, la crianza, los países y todo eso, las creencias, todo eso, ¿no? Que si celebramos Halloween, pues es cosa del diablo, ¿no? Por las fiestas paganas en el pasado y todo eso, estamos fomentando todo eso, ¿no? La cría y invocar al demonio y todo eso. Pues mira, yo lo que puedo decir es ofrecer verdad, ¿no? En ese momento que, que, que está lactando uno y está pasando por ese proceso, bueno, pues en ese momento, como decías tú, ¿no? Es necesario que yo llore, es necesario que me permite lo que estoy viviendo, ¿no? Es muy necesario, porque también el yo reprimir, también eso va a hacer que se corte mi leche, ¿verdad? También eso el bebé lo va, lo va a, a resentir. Entonces, la verdad en ese momento es que la diferencia es si lo hago desde el corazón. La verdad en ese momento es que si me siento triste, necesito llorar nuevamente, hagas esa pausa y entonces vengas a tu corazón y desde ahí lo hagas, desde ahí proceses lo que estás procesando, desde una mayor conciencia, pero no solamente la conciencia, no que, que está aquí en este espacio del tercer ojo, sino desde la pureza del corazón. Ahí el bebé, aunque estés lactando, aunque estés embarazada, el bebé va a estar percibiendo la verdad. Mi mamá está siendo honesta con ella misma, Sabes que cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos en cualquier situación, nosotros estamos permitiendo que la energía fluya, no se está quedando estancada. Por lo tanto, eso no es malo, es todo lo contrario. Entonces, ahí estamos dando ese mensaje tanto el, en el, al bebé en el vientre, tanto al bebé con nuestra leche, tanto a la sociedad en ese momento en el velorio, tanto también cuando estamos celebrando estas tradiciones, estamos dando el mensaje de verdad, esta soy yo. Y es por eso que yo lo celebro de esta manera. Mientras nosotros nos creamos eso con nosotros mismos, mi querida Marinela, todo está bien, todo está en santa paz, ¿no? Las demás personas pueden celebrarlo como ellos consideren que es correcto celebrarlo.
0: Exacto. Y, sí. y también la otra cosa de lo que te mencionaba en relación a qué decirle a la persona a otra persona, ¿verdad? Yo, yo creo que aplicaría lo mismo, ¿sabes? Porque, porque me parece que cuando... Yo recuerdo también, o sea, la gente te dice, ¿y qué necesitas? Uno no, no sabe, en el momento no sabes qué necesitas, ¿no? Realmente, o no tienes tiempo para pensar en tus necesidades porque hay muchas otras cosas. Pero yo recuerdo una amiga que lo que me dijo ella fue, cuando estaba en el velorio de mi hermano, ella me dijo, eh, mira, Mari, porque a mí me dicen Mari en Venezuela, me voy a sentar aquí. Y tú cuando necesites algo, lo que sea, un vaso de agua, lo que, lo que sea, estás buscando a alguien, tú solamente volteas y me vas a ver allí y tú me, me buscas o me haces seña de lo que tú necesitas. Para mí eso fue como una liberación, ¿sabes? Porque, porque yo sé que hay mucha intención de, de apoyar con, eh, en nuestra comunidad o la comunidad donde naciste o la, la gente que está alrededor tuyo, te quiere apoyar, pero, pero al mismo tiempo puede ser también abrumador, ¿no? este, porque además te digo que socialmente también las, las muertes pasan tan rápido que uno no tiene tiempo para, y eso que tú dices es importante, o sea, tú no tienes, uno no tiene tiempo para pensar en tus sentimientos en ese momento, porque tienes que salir corriendo a buscar la funeraria a resolver, este, bueno, muchísimas otras cosas desde que, desde que le van a poner a, a, a la persona que falleció como ropa hasta los arreglos y todas esas cosas, lo cual no te permite sino a lo mejor a los días darte cuenta ¡Wow! Esto de verdad pasó. Entonces es como un momento intenso de la muerte eh, que, que ya no es para la persona que murió, es para los que quedamos ¿no? acá. Uh -huh.
1: Mira, yo siempre he sentido no he pensado, pero siempre he sentido, eh, ojalá y toda la falta mucho tiempo para que me vean a esa situación, pero siempre he sentido que lo que yo quisiera, si alguien se va primero que yo, alguien que yo ame tanto y que en mis manos esté coordinar todo, yo quisiera vivir ese momento sola. O sea, yo estoy muy segura de eso. Yo no, yo no siento que necesitaría, y no lo digo desde la arrogancia, no necesito a nadie, sino, más bien yo siento que necesita me faltaría tiempo, ¿sabes? Tiempo para poder estar ahí conmigo misma y con todo lo que me está diciendo esa situación. Tal vez, no sé, después de uno, dos días, tres días, ya esté yo más lista para entonces poder permitir a que las personas vengan. Pero estoy muy segura que primero yo vendría conmigo a lo que yo necesito estar en ese momento con los restos, ya sean cenizas o, o el cuerpo, pero darme ese espacio primero yo para yo poder estar más aquí, más presente. Si yo no estoy aquí, no voy a poder estar ahí para las personas. Entonces, yo yo siento que yo haría eso. Ahora, por supuesto que también está la voluntad de la otra persona, ¿no? ¿Qué le gustaría? Hay personas que quieren la banda y el mariachi y hagan esto. Eso es muy respetable también. Pero yo sí planearía todo, me tomaría uno o dos días ahí conmigo. Entonces, ahora sí, venga a ser mariachi.
0: Ya. Y creo eso es comisión es muy importante porque hablando de las conversaciones que podemos tener sobre eso. Porque otra vez, otra creencia es: bueno, no, mejor no hablamos de la muerte porque la podemos atraer. La atraer. Pero, pero creo que es tan importante que conversemos sobre, ok, cuando yo ya no esté en este plano, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría que me recordaran o que, o que me celebraran o, o, o qué, qué? ¿Qué cosas me gustaría? ¿no? Esa conversación no la tenemos. Y quiero, quiero decir que es más difícil entonces tomar decisiones a los que quedan porque estás pensando ¿y qué le gust hubiese gustado a esta persona? O a lo mejor esto sí, desde que si la creman o la, o la velan en, en cuerpo presente y la entierran así, es decir, yo creo, yo, y es otra, otra invitación que les hago a las personas que nos están escuchando, que qué bueno sería conversar sobre esto y probablemente el, el, el Día de los Muertos es una oportunidad, ¿verdad? Para conversar con las personas que queremos como parte de la conversación del Día de los Muertos. Oye, y el día que te toque a ti, ¿qué te gustaría que hiciéramos los que nos quedamos? ¿Vale? Porque, porque creo que eso, honestamente, si yo hubiese sabido en las situaciones que me ha, me ha tocado lo que la otra persona quería, mi vida hubiese sido más fácil. Sí, claro. Sí, claro. O sea, es decir hubiese sido menos doloroso lidiar con este, el duelo y con las cosas concretas que hay que resolver, ¿no?
1: Exacto, sí, el proceso se hace muchísimo más suave porque ya mencioné anteriormente esta sensación de culpabilidad. Imagínate en ese momento no saber cuál, cuál hubiera sido la última voluntad o qué le hubiera gustado a esa persona en ese momento, ¿no? Entonces se siente culpa de estar haciendo, haciendo lo correcto al, al cremarlo, ¿O estará haciendo lo correcto al enterrarlo así? ¿Se quería quedar aquí o se quería ir para, para su, su, su país natal? ¿Quería una misa no quería una misa? Entonces sí, eh, ¿quería que sus órganos fueran donados o no? Sí, eso, eso es muy importante.
0: Y además también evita conflictos en la familia, porque, porque lo, lo que yo también he visto es que todo el mundo opina, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber, Qué, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, o decir, así se va a hacer, y entonces comienzan esos, esos conflictos que en ese momento creo, nuevamente, agregan más dolor a un proceso que ya es, aunque, aunque podamos ver la muerte como parte de la vida y todo eso, el dolor va a estar allí, ¿no? Quizás, lo, como dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento se puede evitar, ¿no? Sí.
1: O al así. revés, pero así es sí pero mira eh, es muy importante hablarlo antes pero también es muy importante valid validar la idea de que no todas las personas estén listas mira hasta la persona se me cae aquí cuando iba a hablar de ahora me va a pasar para el otro lado no uh -huh. eh, y sí pasa sabes o sea, pasa por simplemente por aprendizaje de la vida que cuando una familia o una persona tiene tanto miedo de siquiera si quiera comprar un seguro para ese momento, ya se activa en esa persona ¿no? ese miedo a la muerte y entonces ya una vez activado ese miedo, pues sí, empieza a generar ese tipo de energía y resulta que muy pronto tiene la pérdida de un ser querido o esa misma persona o algún, alguno de sus papás, alguno de sus hijos y entonces la persona dice, ya ves, por eso no quería comprar el seguro, ya ves, por eso no quería tocar el tema y decirte todo esto, ¿no? Entonces sí es muy importante también validar ese miedo y pues a lo mejor, a lo mejor, eh, es más prudente esperarse a sentirse más listos, ¿verdad? Para que no sientan que están atrayendo algo a sus vidas que no quieren. Pero igual, siempre está esta opción, ¿no? Consciente de prepararse, hacer el trabajo, ¿no? Respirar, pedir ayuda, ¿no? A quien, a quien la persona le pida, si creen en Dios, pues, ay, Padre mío, pues, ayúdame, ¿no? Hay personas que tienen una intuición tan aguda que ellos van sintiendo, presintiendo que ya les queda poquito tiempo aquí y entonces es muy importante como escuchar eso que están sintiendo, no pedir ayuda a la iglesia, no o sé, a donde vayan y comenzar a prepararse y pedir esa fortaleza para poder compartir eso con sus seres queridos, que sí es muy importante. Y también sirve como forma de, de, de preparación en la despedida, ¿no? Yo tengo también muchos casos, marineras donde no solamente canalizo a personas que fallecieron, sino personas que necesitan ayuda para comenzar a prepararse conscientemente el alma de esas personas viene ya sea el alma se hace presente conmigo o se hace presente a través de las personas que vienen aquí a una sesión privada, entonces ya es cuando ya les doy el mensaje, no, mira tu papá o tu abuelito ya, ya está listo para irse y está pidiendo ayuda. Entonces ya le explico qué ayuda está queriendo, qué está pidiendo de parte de cada miembro de la familia y el por qué. El por qué esa persona necesita esa ayuda, ¿no? Entonces tengo una, una muchacha que viene aquí, que ella es, es muy abierta en sus habilidades también. Y ella es precisamente el puente, ¿sabes? Entre esas almas, entre la tierra y, y, y lo espiritual, y entonces ella hace unos sí, días apenas vino y me dijo, ay, en ses su sesión privada, dice Ana, soñé con mi abuelito, dice, y soñé que el alma de mi abuelito, o sea, que ella había fallecido y venía, y yo empezaba a darle las gracias por todo, empezaba a reconocerlo, y al final se ríe, ella me dice, muy inocente, se ríe, y me dice, pero mi abuelito todavía no se muere, él sigue aquí, y entonces yo le digo, ay, pues qué crees, mi corazón hermoso pues tu abuelito está aquí en alma y está diciendo esto y esto y esto y ya empieza a llorar y me dice, sabes Ana, yo ya lo había sentido. Le pues claro que sí, tú tienes esas capacidades, me dice, pero no es tan fácil, dice, porque incluso cuando yo veo la muerte de una forma más natural, dice, está mi mamá y están mis tías y ellos no ven la muerte así. Dice, y eso era lo que me, me bloqueaba para yo aceptar el mensaje de mi abuelito. Entonces ya lo trabajamos, entonces ya se fue muy clara ella en cómo... Darle este mensaje que, que fue descargado a través del alma de, de este abuelito, ¿no? Para sus hijas y sus hijos también. Y que hagan lo necesario para que el abuelito ya se quede en paz, que su alma sienta que ya ha terminado de cerrar ese ciclo y pueda comenzar la transición para su partida.
0: Ya. Yeah. Una, una pregunta que desde tu profesión. Um, ¿qué, ¿Qué buscan las personas cuando... Porque, bueno, has hablado de canalización, entiendo. No sé si eso es lo mismo que ser un medium. Uh, eh, no, no, no sé exactamente si eso es lo mismo. A lo mejor no puedes clarificar eso. Pero, ¿qué buscan las personas cuando te van a consultar, eh, cuando quieren contactar a alguien? Eh, bueno, en general, obviamente cada quien tendrá como su propia historia. Pero, ¿qué, ¿cuál es como el, el clamor que la gente tiene cuando te va a, a ver en estos casos?
1: Esta pregunta es súper poderosa, mi querida, porque sí, en esencia, en energía, solamente hay una cosa. Esas personas o cada una de las personas están buscando paz, ¿sabes? Como te dije al principio, sienten tanta culpa, tanta culpa, que el mensaje de esa persona, ¿no? Que es el alma, les dice con su mensaje, les clarifica, lo hiciste perfectamente, todo fue perfecto. Todo pasó como debió haber sido, yo tenía que irme y más que todo estoy súper feliz donde estoy y no me he ido completamente, sigo contigo, seguimos trabajando juntos. Entonces a través de mí le explican todo eso y también le explican cómo siguen trabajando juntos la persona lo reconoce porque, ah, sí, he estado teniendo en mis sueños, sí, lo he estado viendo, ah, sí, me ha estado pasando esto a las personas, yo le empiezo a decir, mira, si es como tú contactas más a esta persona cuando tú estás haciendo esto en este momento y luego tú sientes esto, y la persona empieza y me dice, sí, sí, es cierto, sí pasa eso, está pasando, pero me dicen, no, lo no creía, porque pues no están acostumbrados, ¿no? Pero es aliviar esa culpa, ¿sabes? Quedarse en total paz, saber que, si ellos lo hicieron bien, los que se quedaron aquí, si yo lo hice bien, quiere decir que mi ser amado que ya se fue, está bien. Uh -huh. Las personas siempre piensan de que su miedo, su dolor es, tengo mucho miedo de que mi, mi hija que se fue, se la está pasando mal allá. Pero esa, esa no es la cuestión, ¿sabes? La cuestión es que ya cuando ya estamos en terapia, resulta que la culpa que estaba sintiendo la madre de no haber hecho lo suficiente para la hija que falleció, era lo que le hacía creer que la hija estaba en un mal lugar y sufriendo. Bien. Ya una Bien. vez que ella puede sanar esa culpa a través del mensaje de la hija, la mamá puede validar y reconocer desde todo su ser que la hija está feliz donde está. Eso es lo que
0: Gracias, sí, porque creo que eso es importante, esa explicación, ¿no? ese, ese comentario. Porque al final, la verdad, eh, nuevamente, lo que yo siento es que... El, el velorio y todas las, los, las tradiciones o los, los rituales, más bien, que hacemos alrededor de la muerte, no, no siempre es tanto para la persona que falleció, sino para los que estamos acá, sí. ¿verdad? Para encontrarnos este, en un espacio donde probablemente todos estamos compartiendo eh, esa conexión, ¿verdad? Para tener un espacio donde podamos inclusive recordar a esa persona o, o simplemente estar juntos con esa energía, para despedirlo de este plan. O sea, creo que todos esos rituales necesarios son para los que nos quedamos.
1: ¿no? Así es. es. Sí, es para seguir sanando nosotros a través de cada ritual. Volvemos y reconectamos con el amor a través de esa persona que se fue y eso nos ayuda mucho a sanar, a validar y a reconocer lo que siempre hemos sido. Como por ejemplo, yo te dije al principio, a mí no, era, no tenía como mucho sentido el, el festejar, ¿no? el honrar a estas almas a través de las tradiciones, eh, pero como te dije también, a través de mi evolución, de mi crecimiento espiritual, he ido integrando ¿no? lo humano con lo espiritual, y mira, ahora mi querida Marinela, hijo le puedo honrar, y tiene total sentido a que aquellos días, aquellos días de muertos cada año, cuando mi abuelito, cuando todavía vivía, él nos llevaba a todos los nietos, nos íbamos toda la familia, todos los hijos y todos los nietos, nos íbamos al panteón porque él, él le llevaba flores, mis abuelos le llevaban flores a, a dos de sus hijos que habían fallecido, que nosotros nunca, nunca conocimos, fueron años y años atrás, pero era una tradición, seguía ese amor. Nosotros como primos éramos pequeños, ocho años, diez años, íbamos al panteón, llevábamos las flores, el hecho de ir a comprar las flores era, era riquísimo, subirte al autobús con las manos llenas de flores que estaban bien olorosas y bien coloridas y no eras la única persona, era todo el autobús lleno, era como que eso es bien padre, llegabas sí. al panteón y era exactamente lo mismo pero más grande saliendo de ahí, bueno, primero llegabas a la tumba, le echabas el agüita con todo el amor, la limpiabas, todo eso ¿sabes? Tiene significados tan profundos que nos dicen tanto, nos hablan tan profundamente del amor, en ese momento no lo estamos reconociendo así, pero va pasando el tiempo, uno va madurando y vas diciendo híjole, pero qué gran regalo me dio ese abuelito en todos esos días y no me había dado cuenta, entonces bueno. el, todo, todo siempre es oro, ¿sabes? Oro en nuestras manos que la vida nos da a cada momento. Bueno.
0: Yo, yo también eh, pienso que muchas familias tienen destrezas para celebrar en general, ¿verdad? O sea, cualquier ocasión es buena para unirse y celebrar, etc. Quizás no tanto cuando se eh, resulta la, la muerte, ¿no? Eh, sobre todo si es una persona que, que ha sido como el, el, la conexión entre muchos miembros de la familia... ¿O es algo sorpresivo? O sea, creo que la, la muerte, cuando nos agarra desprevenido, uh, y creo que siempre así, este, eh, empiezan a, a, a florecer esos, esos sentimientos donde está la culpa, pero también está la rabia, pero también está el, el por qué él y no yo, o sea, o sea como todas esas cosas, ¿verdad? Pero, pero siento que yo conozco muchas familias que, que tienen esa como capacidad para celebrar cualquier cosa, cumpleaños, santo, no sé qué, pero cuando alguien se muere es un momento como casi de parálisis, donde es, es a veces difícil recuperarse para poder continuar con, con, esa, con esa vida familiar, ¿no?
1: Y, y pues siempre, ¿no? tú más que nadie lo sabes, mi querida Maritela, pues siempre buscar ayuda, saber que que tenemos tanta ayuda a nuestro alrededor que es cierto también en ese momento no se está viendo claramente esa ayuda o tal vez no se está queriendo porque no se siente uno listo, ¿no? En mi caso así sería, te digo, yo necesitaría tomarme mi tiempo para asimilar y decir, bueno, ya estoy lista para entonces buscar ayuda, ¿verdad? No es que no la quiera en ese momento, es que es necesario quedarme aquí, es eso, ¿no? pero siempre pueden eh, buscar ayuda profesional también con sus amigos no para poder ir navegando otra vez. No se trata de cambiar absolutamente nada, ni de cambiar lo que sentimos, ni de cambiar lo que es, ni tampoco forzarnos a escuchar consejos positivos, porque no es así. Es simplemente aprender a navegar y cada vez estar, fíjate, esto es clave, Marinela, estar cada vez más dispuestos a aceptar a recibir desde un corazón abierto, porque uh -huh. esto de la vida y la muerte, te digo que son dos caras de una misma moneda, híjole, es tan profundo y es, tan, es infinito, verdaderamente es infinito, que si uh -huh. la persona lo permite, lo único que va a encontrar es amor, amor y más amor.
0: Claro. Yo, eh, yo también, eh, bueno, en nuestra cultura no, no, se, no se usa mucho esto de los grupos de apoyo, ¿verdad? Uh -huh. Cuando, de los grupos de duelo, esas cosas, pero, pero aquí en Estados Unidos... Es una de las cosas que Hospice, por ejemplo, ofrece, ese tipo de cosas. Pero yo recuerdo que, que para mí ir a esos grupos era una manera también, y creo que todos llegábamos con esa intención, de buscar respuestas. O sea, de, como de repente decir, pero el por qué, ¿verdad? Y creo que lo que uno aprende en este proceso, si, si buscas ayuda también, porque a veces es necesario, y además yo lo recomiendo, por cierto. <risa> Eh, lo que recuperas es esa conexión con exactamente lo que tú acabas de decir. Con primero estás buscando paz en vez de respuestas, porque respuestas no las vas a conseguir. Y además las respuestas no van a cambiar absolutamente nada, ¿no? Eh, pero si sí consigues paz y, y además aprendes, o yo por lo menos aprendí que no hay un dolor comparable con el otro. O sea que cada persona que está allí, que ha pasado, está pasando ese proceso de duelo, es como decía la facilitadora: un corazón partido es un corazón partido. Mm. Eh, no importa si fue el perrito ¿verdad?, que perdiste, porque la gente empieza a comparar: ah, bueno, mi dolor no, debe, no yo no debería sentirme así, porque a ti se te perdiste a un hijo, pero yo lo que perdí fue el, mi sí. perrito. Entonces, creo que, que es importante eso que, que estamos hablando de aceptación, pero también como reconocer que, bueno, necesitas este, estar en contacto con tus emociones y navegarlas. Creo que esa es una palabra muy, muy bonita, porque no se trata de controlarlas, no se trata de ver cómo hago para salir de esto, sino es la única manera de, de salir es entrando, ¿no? Y es navegar ese, ese proceso, ¿no?
1: Sí. Y siempre, nuevamente, la clave es cada uno de nosotros venir al corazón, ¿no? Al corazón energético, que es el centro del pecho, ¿no? Que es el chakra, corazón. Venir aquí, porque venimos a la emoción y aquí hay mucho conflicto, ¿sabes? Porque es mucha información, es información desbalagada de tantos años, de tantas experiencias, de ay, tanta cosa. Pero si venimos aquí, en este espacio, lo único que hay es pureza. Por lo tanto, vamos a encontrar neutralidad, que es paz, ¿no? Otra vez, sin, sin la expectativa de, tengo que sentir paz. No, simplemente reconociendo que, híjole, esto está siendo demasiado para mí. ¿Cómo y dónde encuentro un momento de quietud, de paz? Que yo pueda decir, estoy aquí conmigo, ¿no? Ah, pues mira, ven aquí, haz la pausa, respira y ven aquí al centro de tu pecho. Y nuevamente la persona se va a dar cuenta que es como si fuera magia, ¿sabes? Como que, en serio, en serio. ¿Esto puede ser posible en este momento? Sí, sí, es posible. Y desde aquí, todo lo que la persona esté procesando en ese momento va a ser totalmente verdadero.
0: ¿Tú crees, eh, en tu experiencia, Ana Gabriela, que es importante hablar con los niños sobre la muerte? Más allá de, bueno, el Día de los Muertos y la celebración, digo, el tema.
1: Uh -huh. bueno mira otra vez es una pregunta súper poderosa y la respuesta es sí pero hay que otra vez pedir mucha ayuda ¿no? en hacerlo sabiamente porque otra vez no todos los niños ¿verdad? procesan igual no todos cada uno de, de nosotros tenemos lenguajes únicos de manera que una información para unas personas va a ser más impactante que para otras ¿no? va a tener más significado, más peso que para otras entonces, siempre pedir la ayuda en, en cómo, cuándo, dónde, cómo hacerlo. Pero también es importante nosotros como adultos, ¿no? Comenzar con ese proceso antes de saltarnos el paso de ir con el niño. Claro. Si yo como adulto, ¿verdad? Yo estoy otra vez sintiendo que es importante. Hablar de eso con mi hijo, por la razón que sea, ¿verdad? Que por lo regular es que uno en realidad está presintiendo. Pero si yo estoy sintiendo que es importante y nunca lo he hecho, y yo sé que mi hijo es muy sensible y que le tiene mucho miedo a la muerte, yo como adulto lo que haría es empezar a prepararme otra vez, buscar este ayuda, buscar estas formas de información. ¿Cómo podría yo prepararme nuevamente desde mi corazón para yo poder darle ese mensaje a mi hijo de corazón a corazón. No desde la muerte es esto, quiero que hagas esto, no debes de hacer esto, no. sino esto es lo que es mi corazón, que el niño sepa que es lo más natural. Y ahí nada más empezar por decirle un poquitito y que sea algo como muy indirecto. No la primera vez me dijo, nos vamos a sentar aquí un niño más ah. Ocho años, ¿no? Nos vamos a sentar, mamá, mamá, vamos a tener una conversación, la conversación dura una o dos horas, mujer, y le empiezas a decir todo lo que es el proceso de la muerte, pues no va a ser mucho para esta criatura, ¿verdad? Entonces, bueno. pero si empezamos de poquito en poquito, y una vez que uno lance, ¿sabes? Ese chispazo, y entonces uno como padre empezara a observar y a sentir cuál fue la reacción del hijo, uno va a ir otra vez navegando ahí para que el hijo está li listo, ¿no? a la siguiente vez que tú lances ese chispazo, hasta el momento en que el hijo a lo mejor esté listo para recibir este mensaje con palabras, a lo mejor uno, dos minutos, y así no. ir, ir aumentando. Tú
0: sabes que he visto también, bueno, y a lo mejor ese es otro tema porque ya casi no nos queda tiempo para profundizar en eso, pero una cosa que sí creo, he, he visto, pues, y en mi, en mi experiencia profesional también, donde el proceso se hace inclusive hasta más doloroso es cuando la persona, cuando una persona decide quitarse la vida, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso, eso, wow, eso es una cosa que es difícil explicar a, a los adultos, a los niños y a cualquier persona que está alrededor, ¿no? Y el impacto, el impacto, bueno, yo que trabajo en una, en una escuela que lamentablemente los, los números de casos de suicidio han aumentado en el último año, especialmente en adolescentes. Eh, es una cosa que de verdad impacta a todos, ¿no? A, a, aunque no, in, inclusive aunque no hayas conocido a la persona, ¿no?
1: Y mira, también para ayudar a esas personas, eh, otra vez, respetando mucho las creencias y todo eso, ¿verdad? Las religiones, este... Estas personas que se suicidan, Marinela, todos, todos tenemos una misión súper específica e importante, pero las personas que se suicidan siempre van a necesitar a un canal, ¿sabes? Ahora te voy a decir la diferencia entre medium y una canalizadora. Okay, bien, sí, siempre sí. van a necesitar a un, a un canalizador, pero que sea un canalizador verdadero, no que sea un psíquico, no que sea un medium, no, por, no es porque sean menos que un canalizador o lo hagan mal, sino porque el canalizador para eso está, ¿no? Para, para venir a atraer a esa persona. Mira, cuando las personas se suicidan, ellos se suicidan porque ya está por visión de vida. No hay error, mi querida Marinela. De hecho, cualquier forma de fallecimiento no hay error. Pero cuando las personas se suicidan álmicamente, o sea, a nivel alma, ya sabe, ya sabe la persona que ya es momento y la forma porque viene con una misión de hacer esto con la familia, de cortar de tajo con un patrón que se, ha estado, que se había estado repitiendo de generaciones en generaciones en la familia y que la familia se había quedado estancada en eso, no había podido moverse. Entonces, por eso es importante el canalizador que les explique todo este proceso ¿no? que ha estado llevando la familia de generaciones en generaciones y el por qué Pasó esta situación. La familia no tiene esa idea cómo tiene este entendimiento, pero en forma de, es completo, ¿sabes? En forma de integración. Y al menos los padres, o al menos uno de los padres, el que está más abierto, se queda en paz con la idea y puede reconocer la grandeza de esa misión. No como un error, ni, ni de ellos ni de la persona que cometió el, el suicidio, sino la grandeza. Esa persona ofreció su vida. Para dar paso a ese gran cambio en la familia, imagínate, esto es, híjole, yo de verdad que yo me conmuevo, yo tuve un caso así, no te lo voy a decir por falta de tiempo, pero lo tuve en el Reiki, uno que tuve hace dos semanas, esta mujer que vive en Minnesota, su hijo se suicidó tres días antes de nuestro taller, lo enterró, dos horas después ya estaba agarrando carretera para estar en el taller conmigo,
0: wow. y ella estaba...
1: Ella, porque vibra desde su espíritu, también quiero aclarar esto, ¿verdad? Ella, como vibra desde su espíritu, ella estaba totalmente con la convicción de que yo voy a ir a ese taller, y, ¿sabes? Cuando ya llegó, su introducción fue, yo estoy aquí porque yo hablé contigo, Ana, ella tuvo una sesión conmigo antes de que su hijo se suicidara, ella iba a traer a su hijo conmigo, entonces el hijo se suicidó, entonces me dice, yo estoy aquí porque yo hablé contigo, con esta fuerza lo decía Ignacia, sí, dice, porque yo hablé contigo y yo iba a traer a mi hijo contigo, dice, pero se suicidó y me dice: ¿Y sabes por qué estoy aquí? Y yo le digo: Yo ya sabía, yo ya sabía, le digo: ¿Por qué? Y me dice: Porque yo, con tu ayuda, voy a aprender a ir por mi hijo, donde quiera que él esté, y me lo voy a traer aquí. Yeah. Y yo decía: Sí, eso es, eso es, ¿no? ¿Eso, no. es eso es, eso sí, es, pues... eso es, eso pero no es que el hijo estuviera castigado, o atrapado, sí. sufriendo. Sino porque él, al cumplir con eso como humano, Marinela, él estaba como en un proceso de incubación, ¿sabes? Como, como la oruga en su capullito, era parte de. Entonces, a mí ya me habían dicho toda esa información, pero ella se me adelantó ahora diciéndome a mí este mensaje y yo le decía, muy bien, muy bien, no estábamos ahí felices, eh, ayudándole a navegar en este dolor, pero con esa fuerza que viene del ah. espíritu. Y eso pasó precisamente. Y esto, ese fue muy feliz al final del taller.
0: Bueno, yo creo que eso es, es seguro va a ser tema para otro programa porque, como siempre, se nos fue el tiempo rápido. Y, y bueno, te quiero agradecer muchísimo, a Ana Gabriela, que hayas estado aquí en el programa. Y antes de despedirnos, me gustaría, si alguien está escuchando y te quiere contactar, um, ¿cómo lo puede hacer?
1: Bueno, ahí, ahí va mi teléfono, ¿no? 720-939-7346. La mejor manera y la más rápida es esto, por, por mensaje de texto, por favor, porque si me hablan, lo más probable es que no voy a poder contestar.
0: Y también sí. estás en, en las redes.
1: 3, 4, 6, mande. Estás en las
0: redes sociales también.
1: Redes sociales también, mi página de Facebook, Almas Despiertas con Ana Gabriela. También mi página de YouTube para las personas que me están viendo, escuchando por primera vez, que entran ahí, y, y vean en los videos, las meditaciones que hay ahí, que es el trabajo
0: que yo hago, ¿no? Que es muy serio y muy profundo. Sí, este, de verdad que, bueno, me encanta siempre conversar contigo. Y, bueno, yo creo que siempre lo digo al final del programa, voy a pedir una sesión, pero todavía no, no me ha llegado mi momento. Así que, <risa> <risa> pero bueno, muchísimas gracias, Ana Gabriela, por haber estado con nosotros en claro. este día, en este, este domingo, a través de Pasa la Voz, por la 11.50 y la... 88.5 FM y, y bueno y el que le gustó este programa nos escuchamos el próximo domingo a las 4 de la tarde, así que nos despedimos por hoy, que tengan una linda semana gracias, gracias